0: Muito boa tarde a você que está nos assistindo ao vivo. Se porventura estiver nos assistindo ao vivo, é um grande prazer e uma grande honra poder entrar na sua residência, no teu smartphone, no teu computador, enfim. A você que vai nos assistir posteriormente também, muito obrigado. A você que vai nos assistir em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Apple, Spotify, enfim, todas as plataformas de áudio também é um grande prazer. Nessa manhã, já tarde, a gente está recebendo aqui o Tiago Monteiro, diretor de carnaval da Grande Rio, tricolor, profissional do futebol. Muito obrigado, Tiago, por estar aqui uma semana antes do, da, da Grande Rio entrar na avenida e estar deixando, permitindo esse tempo aqui contigo para a gente falar um pouco sobre as atribuições do, do, de um diretor de carnaval. Não,
1: primeiro lugar, boa tarde, bom dia, boa tarde. Eu que agradeço em nome da Grande Rio, em nome do nosso presidente, estar é, tá aqui. É, para a gente é uma alegria muito grande a gente conseguir essa brechinha, mas é com muito prazer, com muita satisfação e sem poder falar né, do nosso trabalho, falar do carnaval, falar desse nosso desfile aí, que demorou tanto para acontecer, mas graças a Deus aconteceu. Cheguei a duvidar que ele aconteceria neste ano ainda, mas é uma alegria muito grande. Boa tarde a todos.
0: Vamos lá. É, cara, me diz. Vou, vou, vou falar dessa forma, né? É... Qual é a função do diretor do carnaval? Porque assim, só pra gente poder entender o público, meu público é diferente. Meu público não é um público do carnaval. Né? Qual é a função do diretor do carnaval? É, a gente brinca que é o público fora da bolha, <susurra> né?
1: Que a bolha do carnaval tem aquele. Beijo pessoal, aquele peso amantes, enfim. E acho que é importante também esse momento a gente falar um pouco para fora da bolha, para uhum. falar dessas oportunidades que o Carnaval traz para tantas pessoas. Bom, o diretor de Carnaval, eu acho que ele é um grande gestor, né? Eu costumo brincar às vezes que é a cadeira da bomba, né? Aquela cadeira que o cara senta e tem que resolver um desfile milionário que envolve paixão, que envolve sentimento, que envolve sonho, que envolve expectativa. E tudo passa pela nossa mão. Vamos lá, colocando em organograma, vamos, colocando assim, tem o presidente, que é o mandatário, é o cara que toma as decisões, é a pessoa que dá toda a diretriz e os respaldos, que no caso da Grande Rio, nós temos três presidentes de honra e um presidente. E o diretor de carnaval é o elo entre ele. Toda a outra cadeia que vem embaixo. Aí a gente está falando de fornecedores, está falando de equipe de criação, está falando de segmentos, que segmento que é a bateria, o cantor, o mensal de porta-bandeira, toda a parte artística e também a parte estrutural, a parte de barracão, é a parte que produz efetivamente carnaval. O diretor de carnaval ele faz isso, ele faz essa interface, é o cara que fecha contrato junto com o presidente. É o cara que dá todo o, o, o direcionamento. Para onde vai o, o desfile, mas não na parte artística. Né? A gente embasa, dá, dá, faz o artista, né? permite o artista que sonhe. Né? Ele sonha, ele traz para dentro do papel e, e quem, junto com o presidente, faz aquilo sair do papel, lógico, que todos os trabalhadores
0: envolvidos é o diretor de carnaval. Então, realmente, se fosse tem uma se fossemos fazer uma, um, grande. um no mundo corporativo, seria um CEO, um presidente? O, o presidente da escola. Presidente, presidente, porque na escola existe presidente da escola, mas seria um, um diretor geral da, Isso, da escola? Isso, é o diretor geral.
1: É o cara que está junto com o é presidente. o senhor, vamos colocar assim: nessas grandes empresas, que você tem o, o, o grande mandatário e você tem aquele administrador, né? Então, o diretor de carnaval é esse o administrador, é esse cara que está junto. Agora, é lógico que ninguém faz nada sozinho, você tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe na Grande Rio e em todas as escolas bem numerosa, uma equipe que faz isso acontecer, porque não temos braços para isso.
0: Outro dia eu estava eu, eu conversando aqui com, com, com um amigo, com o Pedro, que é do futebol. No futebol a gente tem uma, uma situação que é, eu, eu não, não eu conhecia que eu, eu já estou dentro da avenida, tô tentando certo. me transpor para dentro da avenida que, e fazendo uma comparação com o futebol. Durante uma partida de futebol, hoje em dia... É, o clube ele já tem o suporte de uma equipe que está de, por detrás, às vezes num, num camarote ou alguma coisa do tipo que possui várias câmeras e vai dando instruções para a comissão técnica, é do tipo: olha, o lateral de esquerda está avançando muito, ele vai cansar porque ele está tá, tá desgastando. É, como que funciona ali no, no período da avenida? É porque assim você é óbvio, você tem toda uma comunicação de rádio, mas para que você possa acompanhar todo o processo de harmonia, de bateria, enfim, todo o processo, contexto geral, para que saia perfeito, é. Como que funciona? Você, vocês também têm esse, esse mesmo suporte? Bom, a gente tem, é um pouco diferente né, do
1: futebol. Futebol tem na arquibancada isso, eu tenho até um cara assim na arquibancada, mas para uma outra função, é mais para o deslocamento. Porque quando você fala de avenida, você fala de N aspectos. Quando você bota uma escola, e, e aí a gente tem que pensar, é, você está falando de, de alegorias, que são carros são toneladas, que no nosso caso tem carro esse ano que vão 100 pessoas em cima de um carro. Você tem o deslocar da escola durante o desfile e você tem as paradas de cabine, onde eles estão sendo avaliados pelos jurados, o Porta-Bandeira, Comissão de Frente, bateria, etc. E, e esse deslocar é um trabalho bem complexo, porque você tem ali várias equipes trabalhando juntas. Você tem toda a equipe de ferragem tem que fazer montagem de carro alegórico. Então, como é que isso funciona na pista? Né? E o diretor de carnaval é o cara que que coordena isso tudo, né? O cara é que dá essa, realmente as ordens finais. É, na pista a gente tem, lógico, uma equipe de rádio, a gente, tem um, a gente é atendido por rádio, mas nós temos funções distintas. Nós temos quatro canais de rádio, você tem a ideia, tem o canal técnico, canal de comissão de frente, tem o um canal de harmonia, tem o um canal de evolução. E, e esses canais vão, tipo, cada... E eu tenho todos os canais, e esses canais você tem as suas funções. É, porque, vamos lá, falar de avenida... Você tem a parte de dia, de concentração, que a gente chama, que quando os carros, os carros alegóricos chegam de madrugada, no, no dia anterior, eles chegam desmontados. chegam a 5 metros, 5,5 e, e por 8 por, por de largura. Só que aquilo vai a 12 e sobe a 14. Então, você tem toda uma montagem durante o dia. É, e aí, a equipe de ferragem, a equipe de decoração, a equipe de carpintaria, pode danificar no transporte. Então, você tem a tarde, durante o dia, essa concentração que a gente chama, esse momento de montar vai chegando pra noite, pra perto dos filhos, o que acontece? Chegam os componentes, e aí você tem que arrumar 3.200 pessoas, cada uma dentro da sua ala, dentro do seu lugar, tem ala que tem maquiagem, tem ala que a gente entrega roupa na avenida, parte de roupa na avenida, porque você tem componentes é, da fantasia que são bem frágeis, que não dá pro cara levar pra casa, botar num ônibus, botar num trem, então você tem que levar isso tudo uma estrutura de caminhão, a gente leva em média 25 caminhões, carretas pra avenida, pra você entregar fantasia e essas outras partes da alegoria, né que são em caixa e aí você tem a parte de maquiagem, fantasia etc e tal, aí o cara, isso já perto do desfile, aí entra a concentração já dentro do curral que a gente chama, que é, é onde só entra quem está fantasiado e camisado pro desfile e aí já tem uma equipe para fazer essa triagem, tá com a fantasia não tá, o carro tá completo, não está ah, tem o pessoal de carro alegórico também, que são outros tipos de componentes que ficam baseados em outro lugar que pegam as suas fantasias de carro alegórico ali no, duas, três horas antes, então é uma outra Outra equipe que você coordena para levar para a avenida. E aí se agora é que a gente vai falar de desfile. Depois disso tudo acontecer, tudo pronto, você fala do desfile. Que aí vem o tempo de desfile, 70 minutos. Você tem que arrumar aquilo tudo para entrar certinho em 70 minutos e sair. E aí não pode ter o buraco, aí você tem que correr, não pode correr. Enfim, você tem que. E aí terminando isso tudo, você terminou o desfile, graças a Deus, todo mundo se abraça, chora, tá todo mundo feliz. Aí você tem o quê? A dispersão. Porque você tem que realmente. Desmobilizar aquilo tudo, estou falando de um carro que saiu a 5 do barracão, chegou a 8 e. Não, desculpa, chegou a 14, saiu a 8 e foi para 12. Você tem que voltar isso tudo, desmontar isso tudo ali em poucos minutos, pegar fantasias que, de novo, tem que voltar, que o cara não vai levar para casa, botar tudo dentro do caminhão, botar tudo dentro de carreta e fazer a volta para voltar para casa, para voltar pro barracão. E a gente chega no barracão por volta de 5 horas da tarde do outro dia. Então é um trabalho que as pessoas às vezes é, acham chegou, embrulhou, hum. tá pronto, tá ali, tá bonitinho a luz acendeu, não, você tem um trabalho no dia, muito pesado muito extenuante e que envolve muitas pessoas, para aquilo entrar, sair e voltar, principalmente Porque não adianta muito largar carro alegórico no meio da cidade, você vai causar caos, né? a escola perde ponto tem multa, enfim, tem uma série de outros, conse outras consequências se esse trabalho não for bem coordenado e bem feito então realmente é um fluxo muito grande
0: pois é, então, aí, assim, o eu... Eu, já, eu falei até antes e, e de forma alguma é, o carnaval é um, é um negócio tão poderoso do ponto de vista econômico é, a gente tem infraestrutura a, a infraestrutura que o carnaval merecia a gente possui e é que eu não estou falando de nem de, de não estou falando de nenhum não estou especificando nenhum órgão estou falando a estrutura que o carnaval merecia a gente tem essa infraestrutura? olha eu digo que não tem mas por quê? aí não é
1: culpa nem da poder público e nem do próprio carnaval Vamos lá. O Sambódromo ele foi criado, como hoje, hoje a gente conhece, a estrutura dele, em 1984. Antes disso, a Avenida Marquês de Sapucaí já recebia desfiles. Antes disso, nós tínhamos também a Presidente Vargas, a Antônio Carlos, enfim. A gente sabe que na história Sim. do Rio de Janeiro, é, o, o desfile aconteceu ali no centro e foi para isso. Só que, vamos pegar lá, em 84, quando o Sambódromo é construído, o carnaval, o desfile de escola de samba, melhor dizendo, era outro. Ele tinha uma outra exigente exigência, Outra estrutura, outras alegorias, outros, outro peso era ia para a avenida. Então, aquilo foi construído ali. A cidade não foi preparada e nem deveria ter sido preparada mesmo, Sim. que ninguém podia imaginar, que o carnaval chegasse aonde chegou. Então, se for falar de estrutura de, de urbana para receber o desfile... É feito um esforço muito grande de prefeitura e liga independente da escola de samba e as escolas para que ele aconteça. Mas você não tem a estrutura ideal. A estrutura ideal seria o quê? Você ter o sambó do lado do seu barracão. Uhum. Você sai por um lado entra por outro, tudo bonitinho. Você não tem todo esse trabalho que eu estou te falando aí. Um carro sair a 5 metros e chegar a 14. Né? E ter que montar com um risco enorme. Lógico, a gente está estudando a segurança. Mas o risco é enorme de dar errado, de o cara não conseguir ter tempo para montar. Agora, essa estrutura urbana a gente não tem, não deveria e realmente não era para ter. Então, no decorrer dos anos, as escolas foram se, foram se especializando, os profissionais foram afinando se afinando junto com o poder público e liga para que as coisas acontecessem como acontecem. Mas se você for te falar de estrutura urbana, é óbvio que a gente não tem. O Sambado fica a três quilômetros da cidade de Samba onde foi o, 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 o desfile. É, os carros passam pela Avenida Rio Branco passam pela Presidente Vargas, passam por dentro de um túnel os carros para chegar e na Avenida passam por dentro de um túnel né? que foi criado depois do, da, 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 da implosão do, da Perimental. Perimetral enfim, então realmente a estrutura é adaptada ao desfile a gente passa lá do VLT, já, já teve casos de carro alegórico bater no VLT não é por culpa da escola, nem é por culpa do próprio VLT uhum. né? você ter ali é, algumas situações que são bem complicadas Agora, é feito da melhor maneira possível e a gente já conseguiu ter um know-how, né? Como eu falei, para que as coisas acontecessem. Mas a estrutura ideal não é... Ah, Matiago, e trazer para outro lugar também não é ser o ideal, porque o, a raiz do samba é ali, uhum. né? Começou na Praça Onze, ali com é, o terreno da Tia Ciata, enfim. Tem todo um aspecto é, cultural e emo emocional que também o sambista talvez não se reconhecesse em outro lugar uhum. agora tem que se adaptar, agora estrutura mesmo é, é, é complicada. a gente acaba não tendo essa estrutura não, por, não é por culpa de ninguém, é culpa do
0: Sim, eu... Do... Foi, foi acontecendo, acontecendo e não tem jeito Precisa ir se adaptar é. e, e, e vamos lá Toda, toda essa, essa infraestrutura por detrás quando, quando, Porque assim São várias, várias formas De visualizar o carnaval Existe a forma de visualizar o Quem assiste da, da televisão Existe a forma de quem está ali E, e existe eu, eu mesmo aqui Existem vários pontos de vista de quem senta aqui Comigo para conversar porque Vai muito do ponto de vista da emoção e de quem tem que resolver. Bom, quem já, já tem a consciência, por exemplo, como você... Eu, é o que eu tenho. Eu preciso fazer dessa forma e eu, não, adianta, não vai adiantar reclamar, não vai adiantar. Eu, eu, é o que eu tenho para fazer ali.
1: Verdade.
0: Profissionalmente, pessoas... É, a gente tem as pessoas já extremamente qualificadas para aquilo... Óbvio, putz, seria injusto eu falar dessa forma, porque toda festa que é feita, a gente tem as pessoas. Mas é, o mercado de trabalho ele vai se renovando na velocidade que o carnaval precisa?
1: Olha, falar em qualificação, é, acho que tem dois aspectos aí. Você tem uma qualificação é, formal, né, o cara sentar e se preparar para aquilo, e tem aquela qualificação empírica que vai... Que o cara vai adquirindo no decorrer do tempo Carnaval ainda é muito na segunda fase Você não tem ainda um, um lugar que as pessoas sentem Isso é passado de maneira sistemática E, e que seja passado de uma maneira bem cartesiana para as pessoas Isso não tem Hoje o que tem é realmente a tradição E as pessoas irem aprendendo na tentativa e erro e, e chegamos onde chegou E eu acho que nós temos hoje pessoas muito qualificadas Sim. Mas eu acho que ainda carece no e isso a evolução vai trazer Realmente você pensar melhor e qualificar melhor as pessoas para aquilo. Há, há algum tempo já as escolas e a Liga vêm trabalhando já com engenheiros, vêm trabalhando com arquitetos, é, trabalhando com técnicos e engenheiros de segurança do trabalho, para você conseguir ter essas ferre os ferreiros também, assim, mas não é o ferreiro que saiu da escola de arquitetura. Você tem um projetista, mas o ferreiro é o cara que está ali, foi aprendendo e. E, 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 e adquirir aquele know-how. Então eu acho que ainda essa qualificação ainda há espaço sim para você crescer e avançar o carnaval nesse, nesse sentido. É, o que não impede de ser feito como já é feito hoje. Mas eu acho que é assim, você ainda precisa ter, a gente ainda vai caminhar para isso. Eu acho que as escolas cada vez mais estão se profissionalizando, estão se estruturando, estão buscando sim esse outro lado. Agora, a gente ainda não tem aquela qualificação formal, você ainda não tem aquilo lá, o cara vai, e eu acho até que seria um bom caminho. O cara vai se qualificar para ser um trabalhador do carnaval, para ser um ferreiro de alegórico para ser um carpinteiro de alegoria ou um diretor de carnaval, você não tem isso. Então, a renovação em alguns segmentos, eu acredito que seja um, um pouco mais lenta né, do que deveria ou do que a gente esperaria. Você ainda tem algumas áreas no desfile, eu acho que pode fazer, mas senta na cadeira, vê que não é por aí. Né? Como eu falei agora há poucas pessoas, tem muita gente que acha que é chegar, pegar a escola da cor arrumadinha e botar na pista. Então, você ainda tem ainda, em, em alguns, alguns setores, isso. Quer ver? Vamos falar também do tipo de profissional, Ali, já no artístico. e Porta-Bandeira. Hoje, se tu pegar o Porta-Bandeira, de hoje, ele é totalmente velho do Porta-Bandeira de 10, 20 anos atrás. Hoje, você tem atletas. Você tem meninos e meninas que se preparam, efetivamente, com preparadores físicos de futebol, de esportes, para conseguir aguentar as exigências do julgamento. As coisas vão evoluindo. Hoje você, você não pode mais pegar aquela porta-bandeira clássica com todo o respeito, até Sim. porque eu sou assim também, é, gordinha e ir para a avenida e achar que ela vai sustentar. Não vai. Então, você tem preparação física, você tem alimentação, você tem toda uma dieta para esse pessoal. Então,
0: específica. A gente específica. Já, eu sentei aqui com uma, uma porta-bandeira e que ela falou isso. É, é um profissional, o, o profissional que acompanha ela, já é um profissional que já faz um, um, um uma tratativa específica para isso. É, a
1: gente tem hoje, por exemplo, você está um Bruno Germano, que é o que cuida do nosso casal e cuida de outros casais. Ele é oriundo do esporte. Ele já morou fora do país, na Rússia, enfim, já rodou oriundo do esporte, preparação física de esporte. Futebol, melhor dizendo, é, sendo mais específico. E ele, com o olhar dele, viu, enxergou que havia esse espaço no mercado para o carnaval e tem, deu muito certo. Então, hoje tem o Bruno e outros também, mas estou falando especificamente do Bruno, que é o nosso, é, que realmente está preparando os profissionais de uma maneira muito mais é, efetiva e muito mais, vamos colocar assim, profissional, né? vamos, vamos dizer.
0: Porque, é, porque quando você falou, eu acho que é, é um tipo de profissão, porque outras profissões, como você tem um circuito permanente, é, ao, ao longo do ano inteiro o seu a gente uma das uma das profissões que são as mais acessadas é a carpintaria o ferreiro porque é, o camarada ele precisa é, é, é quase que tempo real ali o que ele precisa fazer ele tem Isso. todo um trabalho de, de, de barracão mas o, o, a, o trabalho dele nas últimas horas an, né, nas horas prévias e nas horas posteriores para preservar o, o material que pode ser utilizado uma semana depois. Que é, que é então, o não pode perder, né, óbvio. É, o patrimônio, até para o ano que vem, porque é, é, é reutilizado. Então, é, fica um negócio que, não, é, o emocional também vale muito, porque a pessoa tem ali poucas horas para desenvolver aquele trabalho, sob uma, uma responsabilidade enorme uma de pressão. você arruinar todo um, um trabalho de humano. E aí, isso tudo também recai sobre você. Claro, porque é o cara que coordena isso. É o... e, se, e, e quando dá errado? Ou quando alguma coisa foge da esfera? Como... É, bom, você vai, é você que vai matar no peito, mas uhum. como, como funciona isso? Olha só, o, o dar errado a gente tenta, óbvio, né? Tenta
1: mitigar todos os, os possíveis riscos. Mas ninguém tá livre. Já aconteceu recentemente no próprio carnaval, acidentes uhum. na pista. É, a gente mesmo perdeu um carnaval 2020, deixou de ganhar... É, por uma não foi uma falha tão grave assim uhum. estrutural mas foi uma falha de comunicação Bom, quando dá errado a gente primeiro tem que aí vem a experiência né vem o tempo e vem os os cenários são projetados antes a gente sempre trabalha com cenários né? na, na nossa preparação o que fazer se acontecer isso e tentar tomar as decisões mais tranquilas e calmas possíveis. Agora, porra, Thiago, embora você projete cenário, embora você é, se prepare, você consegue abarcar todos os possíveis problemas? É óbvio que não. Né? A gente costuma dizer que a pista tem um mistério ali, aquela curva tem um mistério. O que a gente tenta se preparar é ter tranquilidade, tentar analisar a situação, e tomar decisão, tem situações que às vezes não tem remédio, remediado está, que vai fazer? É aguardar, vai. não tem muito que o, o, como tomar algumas decisões, você tem que ter primeiro calma e tranquilidade. Agora, realmente recai no diretor de carnaval, recai no, no responsável, enfim, é, daquele possível problema, é um carro apagado, Vamos lá, tu prepara um carro para passar aceso, como é que acende-se um carro? Você tem um gerador de 100 KVA, 80 KVA, dependendo da estrutura de iluminação daquele carro. Porra, um carro apaga. Qual é o problema ali? Tu pode ter um problema no gerador, pode ter um problema no cabeamento, pode ter um problema nas lâmpadas. Então, olha, pode ter um, um destaque que, sem querer, chutou a lâmpada, e a lâmpada caiu e derrubou um circuito. Enfim, você tem N situações que pode vir a dar um problema. Isso é um problema pequeno até num desfile. Uhum. precisa nem de falar no carro quebrar. Mas aí é, quebrou, quebrou o carro, é que a, o carro apagou. Qual é a decisão que tu vai tomar? Sei lá, tem que parar o carro para ver o gerador, mas o desfile tá andando. Se você parar, vai abrir buraco e vai estourar tempo. E aí se, o carro apagou na concentração, graças a Deus. Apagou na concentração, você tem tempo para resolver. Então você tem que é, ver os cenários e ver qual que é a decisão tomar. Ah, porra... É, falei um palavrão, desculpa. É Sem direito. problema, não.
0: Porra, aqui é... Pode falar.
1: 2020, é, o desfile de 2020, nós tivemos um problema com o carro alegórico no meio da pista. Os carros são chassis de caminhão, Mercedes, Volvo, enfim, é, uns um 680, 1113, um, um, enfim, quem conhece aí vai identificar. É, aí o que acontece? Você teve um, um carro alegórico lá que a gente só tem três marchas. Tem carros alegóricos nossos que andam com uma ou, ou duas ou três marchas. No nosso caso, o nosso carro que deu problema tinha três marchas, não foi problema mecânico, foi problema humano. O que, que aconteceu? Para você passar a marcha de um caminhão, é primeira, segunda, terceira. Não sei porquê, acho que ali o cara se distraiu, ele deixou num ponto morto. Na hora que ele vai passar a primeira, ele engata a terceira.
0: Nossa.
1: O que, que acontece com o um ônibus? O carro vai, morre no meio da pista. E aí esses motores, quem conhece, pode entrar ar. Entrou ar. Para o carro voltar a pegar, o ar teve que sair. Só que isso aí demora um minuto, dois minutos. Com a escola andando. Até você dar o comando lá na frente para a escola parar, e aquilo é uma sanfona, o que, que aconteceu? Abrir um buraco na frente do carro. E, e quando o carro morre, o volante trava para a direita. Ah, por que, que não botou empurrador? Não botou empurrador que se trava é aquela porcaria ia é bater na frisa, ia é bater na arquibancada. Então teve que esperar esse um, dois minutos, só que aí abre-se um buraco. Qual é a melhor decisão? Fazer o quê? Bater no motorista, bater não, é, chamar a atenção do motorista, mandar empurrar, aí não mandar empurrar, vai bater na frisa. Tem que esperar, sentar, voltar, o ar entrar e o carro andar. Então são decisões que você não pode estar tá no calor. Se você estiver no calor da emoção, por mais que a gente sabe que Sim. é um contexto emocional, mas o profissional que está ali, no caso a gente, o pessoal da harmonia, a direção de carro, a própria direção da escola tem que ser o mais fria possível para tomar a melhor decisão. Porque senão você pode realmente, a, a, além de você... É, jogar fora um trabalho de um ano, você pode até comentar uma tragédia. Sim. Né? Então você tem que tomar cuidado. A gente, 2020 também, então não sei se era as perguntas, mas é que às Sim, vezes acaba é falando muito. Não, tá? não Prato, tem desculpa. jeito. Quando você é fala vontade. que você gosta, você fala muito. Com certeza. É, 2020 é também, nós tivemos um problema na curva. A gente tinha um destaque para subir no carro, valendo, que a gente chama empilhadeira, que é a empresa. Né? Mas é a empilhadeira que leva os destaques mais altos para subir no, no, nas posições mais altas do carro. O no nosso planejamento era um destaque só para subir Se esse destaque subiu certinho aconteceu de uma pessoa lá, por motivo particular, cismou que tinha que subir na, na droga da empilhadeira. Aí teve, sim, falha de comunicação da própria escola, que não... E também não dava tempo para o cara ir de escada mais uhum. na hora, teve que aceitar o cara ir na, na empilhadeira, mas na hora que ele vai na empilhadeira, o tempo que eu tenho... Que para perder com essa operação é um, dois minutos, se eu tenho mais uma duas, três pessoas para fazer isso esse dois, três minutos multiplica então, conclusão, 11 minutos para fazer essa, essa operação, quando seu cara já está lá em cima, qual a decisão que tomar vou no cara da empilhadeira, mando descer, apressa o cara, pô, falo para o destaque se jogar, não dá para fazer nada disso, então tem que parar, sentar esperar esperar a operação para tocar o desfile então, assim, das decisões. São decisões que você tem que tomar de maneira fria e o problema já está acontecendo. E aí, como é que você vai resolver? Tem a cabeça no lugar. Não é tão fácil, é muito bonitinho falar agora aqui é. sentado uma semana antes. Mas na hora você tem adrenalina. Mas a gente tem que se preparar. E a gente se, tenta se preparar para isso. Mais uma coisa é a é, didática, mais, outra mais, coisa é, é, é a uma, prática. Mais
0: uma vez, eu, eu, eu vou, vou, vou agradecer muitíssimo por você estar tá aqui, porque... Eu, eu estaria trancado no meu quarto agora Eu, trabalhei, <risos> eu, eu já trabalhei num, Numa operação De, de outra da, na, da ANAC é, Do gerenciamento De voos é, Vou classificar da mesma forma Imagina, tu é. erra um voozinho daquele é. ali. Você choca, você vai fazer dois aviões colidir Ou, vai, ou é. ele vai cair no lugar errado Enfim, você tem, é, é imprevisível o que, que pode acontecer é verdade. Porque são vidas por exemplo, nessa questão de... Subiu a questão do, 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 do Carvalhão. Do é, que, né? Da empilhadeira. Do da empilhadeira. é o não tem problema. A é Carvalhão mesmo. É... O... Hoje em dia, com essa, com essa alta tecnologia das pessoas, né? todo mundo com o um telefone na mão, como é que funciona essa, esse critério? É, porque... Dependendo, dependendo dos tipos de, de pessoas que estão ali, você não tem como é, proibir ou coibir, você tem as assessorias das pessoas, de quem fica essa ordem, de, do, do controle. Aí é o Bruno que está falando, talvez, para te preservar, talvez, é do excepcionismo do componente. Ah, mas tem sim,
1: excepcionismo. Vamos lá. O, o ativo mais caro no desfile, na hora do desfile, chama-se tempo. Porque o tempo você não tem como negociar com ele. Todos os outros ativos, todos os outros, é, os outros fatores, é, você consegue negociar, você consegue organizar, o tempo não. Então, o que eu preciso preservar mais no meu desfile é tempo. E é uma operação dessa, exige muito tempo. Então, na Grande Rio, a gente já tem dotado uma postura lógica que furou em 2020, lamentavelmente, e não vai mais acontecer, é... É de preservar o nosso, nosso cronograma e o nosso tempo. E para isso, isso, a gente, situação de carvalho é em Ninguém sobe mais. Só uma pessoa que se... no Abre-Alas, porque o Abre-Alas é o carro, né? Para quem não conhece um pouco ali a Avenida. A Avenida não come, o desfile não começa na curva. Ele começa depois da primeira arquibancada que chama hum. Setor 1. Né? Então você tem aquele Setor 1, Setor de armação. O Abre-Alas, ele fica parado ali na curva enquanto a escola está esquentando. Então, o Abre-Alas dá tempo de você botar pelo menos uma pessoa. E é onde geralmente as escolas botam as posições mais caras, né? Mais sensíveis, vamos colocar assim. E são, são os destaques a gente fica mais centrais que é difícil acessar por escada. E já se planeja que os outros carros não tenham isso, lógico, né? Que você tem que sair planejado do, do seu projeto. Então, o Abre Alas, eu consigo colocar uma pessoa ali, os outros não. Então, na Grande Rio, tudo é escada. Ah, Tiago é alto, é alto. Mas a gente cria no projeto mesmo para que as pessoas acessem aquele lugar de escada. Então, é, como o ativo tempo é o mais caro, a gente já conversa com todo mundo e eles já, estão, já entenderam que precisa realmente vir na escada. E para isso é o quê? Tempo, chegar mais cedo. É, tem carro nosso que a gente só consegue subir o destaque e depois que a elevação subir, que é o nosso hidráulico. Né? É porque se você subir o hidráulico com muito peso o hidráulico o pistão não vai conseguir ter tanta força aí é uma questão mais técnica eu preciso uhum. do engenheiro para explicar isso não seria eu tenho que acreditar no que ele fala para mim okay. então eu só consigo subir algumas posições depois que o hidráulico o pistão está lá em cima Pum. então para isso eu tenho que subir isso cedo para a pessoa chegar cedo ah mas porra Tiago como é que o cara vai chegar mais subir a 14 metros ele vai subir no projeto a gente tem caminhos internos ou externos para que esse cara acesse é, mas a gente controlou já Nesses nesse níveis lá Foi bom, entre aspas, acontecer em 2020 O que aconteceu, porque também, de certa forma Não só a Grande Rio, como algumas outras escolas Eu sei, porque dois anos conversando sobre o assunto Aprenderam também um pouco essa lição né? E a gente é, Mitiga ao máximo é lógico que o, o cara o ali de a empresa, é nossa parceira, a nossa amiga, etc. e tal, tá ali pra apoiar o espetáculo, apoiar, sempre apoiar muito na dispersão, porque você tirar 100 pessoas de um carro, 90 pessoas de um carro, numa fração de 2, 3 minutos, cara, tem que ser muito fera. Então é uma filha de empilhadeira, na dispersão, que consigo fazer, porque as pessoas vão descendo, Descer mais rápido. Agora, ali na armação, todo mundo é escada. A não ser uma pessoa do Abre porque o Abre está posicionado em uma situação estratégica, que é na curva. E quando eu tenho um carro mais difícil de montar, e esse ano eu tenho, e isso, quase todas as escolas também acontecem no seu projeto, a gente joga um carro que chama para outro lado da concentração, né? Tu tem lado correola ela uhum. do balanço, para quem não entende, né? A avenida é assim, ela não é uma reta sim, sim. de concentração. Ela faz uma curva ali de 90 graus para... Uhum. É 90. No, no, 90 é 90. 90. desculpa aí a, sim, sim. a geometria agora é. no momento já foi ah, pro boa. espaço então uma curva de 90 graus então tem o lado do balança mais no caio que é o prédio, o lado uhum. dos Correios o lado do balança mais no caio é o lado que tem o viado 31 de março, sim. que é temido ali por muita gente, graças a desse ano a grande tá no Correio então o que acontece? A gente consegue montar essas elevações para quem está dos dois lados cedo. Então essas pessoas têm que chegar cedo, subir e aí sim o um desfile consegue transcorrer normalmente para fazer a curva e a curva. E aí que eu estava falando do carro mais complicado. Quando você tem um carro mais difícil para montar e não é o abriado, você joga esse carro para o outro lado para quê? Porque ali você tem uma empilhadeira de material que você consegue botar, talvez até algumas pessoas, o carro tá parado ali para subir pelo outro lado quando chegou a vez do carro. Ele entra tranquilo Que tudo acontece, a maioria das coisas acontece na curva Então por isso que eu consigo fazer isso com a que Porque ele tá na curva E por isso que eu consigo jogar um outro carro na outra curva do outro lado Então assim, são coisas técnicas Que gente, às vezes é, muita gente desconhece Então tem que pensar muito sim, nisso sim. É, Então é, é, é e meio aí, de louco no, De
0: novo, aí, esse é o meu ponto Com, com, com relação que, é, a, a fascinação okay. que eu tenho e até foi por isso que nasceu essa, essa série da, do negócio carnaval, porque eu, a forma como eu entendo é, a gente precisaria talvez, você, você já, já apontou aí que existe um trabalho maravilhoso que, que isso já, já esteja em andamento ou que já esteja no, 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 no planejamento, de existir uma capacitação específica para isso. Porque assim, é, não adianta eu ser um engenheiro, eu preciso de ser um engenheiro para o carnaval. Sim. Não adianta eu ser um gerente, um, 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 um baita de um assessor de, cri, de, de imprensa. É, um gerenciamento de crise, especialista em gerenciamento de crise Precisa ser gerenciamento de crise no carnaval E, e, e felizmente Ou infelizmente, eu tenho um carnaval Ao longo do ano É. Né? Eu tenho um, uma batalha ao longo do ano Que isso dura aqueles minutos ali é, é. Que é um, são minutos Inclusive que cada vez são menores O tempo, cada vez está diminuindo mais
1: Sim é, Desde 2020, agora é 2022 né? É o segundo ano que o tempo é Vai ser 70 minutos de desfile Pô, o cara é romântico, caramba, pô, nos anos 90, nos, nos anos 70, nos anos 60, nem tempo tinha, tinha escola que terminava de filho duas horas da tarde, aí, aí existe a pergunta, será que hoje o espetáculo televisivo que é, pra ser vendável, ele cabe aquilo? Pô, eu respondo que eu acho que não. Você hoje tem um espetáculo televisivo. Qual é o espetáculo televisivo que se que comporta, que suporta mais de uma hora, mais de 70 minutos de apresentação daquela agremiação ou, ou, ou daquele, daquele bloco? Eu acho que, pô, é muito difícil. Então, o carnaval, ao longo dos anos, aí entra no profissionalismo Sim. E, e, e no olhar macro do, de negócio da coisa... É... Foi se adaptando à realidade. Então, não adianta hoje você falar, pô, mas como eu gostava de terminar o desfile meio-dia, cara, não gostava não, cara. Era uma época romântica. Vai hoje lá ficar até meio-dia na arquibancada, é, com as exigências que o público hoje tem de entrega, as pessoas Sim. não vão ficar, sabe? Vai ficar lá meia, o nicho da bolha, lá meia dúzia. Mas, a, o grosso modo, não vai. Hoje você ainda tem algumas escolas que quando termina o desfile muito tarde, a arquibancada está vazia. Então, o carnaval teve que entender isso, teve que olhar, e aí entra na questão do tempo, do, do diminuir o tempo do desfile da escola. Então, o desfile, o desfile fica muito, ficou muito mais dinâmico pela, pela exigência comercial e de adaptação. Agora passou, é um grande desafio, né? Porque você tem essa, toda essa questão fria e crua, mas você tem a questão apaixonante. Uhum. Você tem a competição, você tem é, quase que uma religião de muitas pessoas, a sua escola, botar aquela escola na avenida, aquela coisa romântica. Você defender a sua bandeira, e você, você vai falar pra uma pessoa, pô, você vai desfilar 20 minutos, que é o tempo que uma ala passa. É, antigamente tinha ala que ficava 40 minutos na avenida parada, estanque ali, brincando pra caramba. É, então é toda uma adaptação que precisa ser feita de, e, tá, e é feita assim já foi muito feita de uma maneira tranquila e acredito que tem que ser mais ainda, falou de profissional aí, é, você tem uma ideia os carros alegóricos nossos tem a mesma estrutura há 30 anos eu, se eu fosse formado em engenharia, se eu tivesse na já fica aí uma dica talvez a gente sentar e discutir no futuro como melhorar essa estrutura dos carros alegóricos. Será que precisa ser só ferro e solda? Será que estrutura modulares no, dentro um carro alegórico? Mas precisa ter um engenheiro, precisa sim. ter alguém que debruce sobre isso, que reduz o custo das escolas, reduza a tempo, que o, o ativo não sim. só no desfile, mas na preparação de, de um carnaval. O tempo também é um fator primordial. E, e aí envolve fluxo de caixa, envolve sim, sim. uma série de outras coisas que se você tivesse tempo, tivesse já uma outra estrutura de, de carnaval... Talvez ajudaria. Então, acho que tem um espaço ainda muito grande para ser explorado no desfile da escola de samba, na preparação desse grande espetáculo, e que, aos poucos, é, tem sido visto de uma maneira diferente. Aí entra, voltando, que a gente vai falando de outros assuntos. Mas aí volta a questão do tempo. O tempo ele foi uma adaptação, acho eu, muito válida, né, de um espetáculo que cresceu de uma maneira majestosa. Mas você ainda tem traços dos anos 70 que acontecem. Né? se eu não me engano, foi em 97 ou 98 que começaram os carros a serem motorizados. Até então, era carro empurrado exclusivamente. Hoje, as escolas ainda levam carros empurrados. São os tripés, os tripézinhos ali. Tá, alguns, a Grande Rio, a gente esse ano a, aboliu isso. Todos os carros, os chassis nossos são motorizados. Mas ainda tem escola que leva tripé empurrado. É escolha, estratégia, projeto, enfim. Mas... É, de 97, 97 98 para cá, você tem os carros, a permissão do regulamento de carros motorizados, facilitou muito. Pô, mas estamos falando de 98, estamos em 2022. Sim. Né? É, aquelas estruturas de ferro, solda, aquela madeira, até lá, vamos pensar que não tá vendo uma estrutura modular. Agora, faz um ano experimental isso, com um tripé. Acho que as escolas estão caminhando para isso. A gente já pensa, inclusive, isso lá dentro.
0: Como melhorar essas estruturas. Porque o carnaval precisa, sim, andar mais. As exigências estão grandes. Sim. Então, aí dentro, vamos lá. Dentro desse, dessa visão puramente profissional. Porque, assim, eu acho que, eu acho que inclusive, é, é, onde, é onde eu defendo... Eu não sou o melhor das pessoas para fazer essas perguntas, é, mas estou aqui me colocando como... Eu defendo a questão de, da necessidade de outros canais, inclusive, que vamos lá, a gente vai trabalhar a paixão, óbvio, mas que a gente trabalhe o, do lado do profissionalismo, porque no lado do profissionalismo, a, ainda que a derrota, o ponto de vista que você está colocando, é, ainda que você tenha um, um resultado que não seja a, a vitória, você teve vitórias em 2020, Sim. porque você consegue reunir todas essas informações que não foram, porque você está dentro de um projeto de carnaval que esse ano espera se concluir e alcançar Sim. seu título. É, então, todos os erros cometidos ou que não conseguiram ser gerenciados ali naquele pequeno momento, nesse, naquele curto espaço de tempo, a, a, se a, tem uma curva de aprendizado para agora corrigir. É, nesse sentido... Que, que eu falo sobre a questão toda do profissionalismo, da necessidade... Até, até um tempo atrás, essa conversa que dure 40, 50 minutos, ninguém vai ficar os 50 minutos. Ela vai pegar trechos de cortes para que possa se aproveitar os trechos de cortes isso. e em cima desses trechos Exatamente de cortes. Isso. Porque ninguém tem paciência de assistir tudo. Então as pessoas também precisam é, acompanhar a evolução tecnológica, uhum. a evolução de todos os sentidos. É... O, o, o futebol, fazendo um comparativo novamente, o futebol enxergou que a saída para que o futebol pudesse ter saúde financeira era se tornar clube ou empresa. É, será que não seria essa uma alternativa pro carnaval? Cara, eu, eu, eu não sei não, porque
1: eu acho que aí a gente tem que entrar pro outro lado. O é, es, que, que é a escola de samba? A escola de samba é um núcleo comunitário. Uhum. Né? E você não pode também perder um pouco isso. Ah, pô, mas vai transformar a escola de samba numa empresa. Cara, aí você, eu acho que você pode ter empresas parceiras que apoiam esse esse movimento comunitário e esse movimento cultural chamado escola de samba. É um grêmio recreativo a escola de samba no Rio de Janeiro, por exemplo, ela, dá, em regra, de onde, é, onde é que ela surge? Onde é que ela tem seus centros? Nas camadas pobres, no, no, na periferia, no subúrbio, né? e nas favelas, nos mor no, no, mor no, no morro. Então, a escola de samba ela é vista. E aí está grande, o grande oxigênio da escola de samba: é o seu povo, é só a sua gente. Quando você bota, transforma isso numa empresa. Aí a discussão vai muito além, aí você, você acaba ferindo a essência do que é ser escola de samba. Eu acho que a empresa, sim, ela pode entrar no espetáculo, ela pode apoiar, ela deve apoiar aquela cultura, o espetáculo. E isso não impede que a gestão da escola de samba seja profissional. Mas você transformar a escola de samba na empresa... Eu acho que aí você quebra muito o que, o que ser escola a de samba, a essência, o que é ser escola, né? o que é ser ali a baiana, o velha guarda, o passista, é a escola que oferece também atendimento, é, onde o estado muitas vezes tem dificuldade de chegar, então acho que a empresa tem que apoiar isso, mas não isso virar empresa. Não sei se deu para entender sim, um pouco, sim. mas não estou falando... Que, vou repetir, não estou falando que a gestão não tem que ser profissional. Sim, não, ela que, tem, que é, deve ser por profissional. Todo, por
0: todo esse contexto que você está colocando aqui, a, 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 a gestão é ultra profissional. É. Independente do tamanho da escola, ela precisa ser precisa muito ser. profissional... Para assim, que você possa chegar na avenida, já, já, já é um selo de qualidade que precisaria ser a, aplicado para a escola de, que, de, de ultra profissionalismo E é mais uma coisa que eu defendo, é, a gente precisaria, talvez, a gente precisaria não, a gente tem uma baita de uma oportunidade de negócio aqui, de exportar todo esse modelo de logística, porque eu não consigo, eu não consigo enxergar um outro evento com essa magnitude... E, e, assim, você, a, as suas palavras aqui, elas são tão esclarecedoras no ponto de vista, mesmo que pontual, e a gente tem um. Eu, eu vou respeitar exatamente o nosso tempo, porque eu sei da, da, do, do esforço que você está fazendo aqui, é, toda a magnitude do evento, toda, todo esse sincronismo, desse, desse, do, desse, de, da, do preciosismo que é o tempo aqui que a gente está trabalhando, é, por que, que a gente não exporta isso para fora? Né? Porque a gente não tem eventos. Assim, você, dentro da sua profissão, eu, dentro da minha profissão, eu tenho vários e vários e vários eventos ao longo do ano é, para que eu possa pro me profissionalizar e que, para que eu possa profissionalizar outras pessoas através da minha experiência. Eu não consigo eu não vejo esse tipo de evento para o carnaval. Sim. É, né? E é. a gente poderia estar tá utilizando dessa, dessa potência para exportar o, um o know-how que o brasileiro tem. Isso aí. Eu... Isso é made em Brasil total. É isso. E, e
1: eu concordo total. Hoje o carnaval ainda é vendido apenas mais na parte artística, Sim. que é bacana pra caramba. É a nossa okay. cara. E tem que ser feito mesmo Perfeito. cada vez mais. Mas eu acho assim que a estru parte estrutural, é, esse know-how, isso ainda é assim, um campo fértil que... Pode deve ser explorado ainda, mas talvez falte o é Um conhecimento da, do, do, do comprador, vamos colocar uhum. assim do outro lado de entender o que é o carnaval. Que eu vou repetir, muita gente acha que o desfile é, chegou na curva, está tudo aceso, está tudo bonito, desfilou. E não tem talvez assim, não tem realmente essa preocupação e nem deveria ter, porque está ali para se divertir. É, como isso chegou aqui? Como isso vai embora? como isso foi criado, há quanto tempo isso está sendo, fo tá sendo criado. Cada você vê uma fantasia, cada pedrinha daquela ali foi colocada por alguém, e aquilo demandou tempo, demandou dinheiro, demandou, demandou muito esforço. Uhum. Então, assim, quando você vê aquela, o produto pronto, você não imagina o que veio por trás. Então, talvez isso ainda não seja explorado, até por falta de conhecimento disso tudo, que talvez tenha esses poucos espaços aqui para falar. Né? Muitas vezes a gente é chamado para falar, mas pô, como é que tá a escola, como é que é o enredo, o que, que vai ser falado desse ano? Isso é legal, tem que ser falado também, tem que ser muito divulgado. Mas toda a parte estrutural, de como isso é montado, isso também acho que vale muito a pena ser uhum. colocado, porque para mim é muito precioso e muito caro você falar dessas coisas.
0: A, é. gente, a, gente vai, a gente vai continuar com, com esse canal permanente é, e eu, eu queria, queria já te deixar um convite para você, pós-carnaval, voltar para a gente ah, ter um uma pouco prazer, mais de espaço. Prazer. E eu vou, eu vou te fazer uma última pergunta. É, Passou mais tão rápido, dois. né? É, pois é. Eu vou te fazer <risos> a gente fala muito é, uma... uma eu, antes, eu perdi a linha, minha linha do raciocínio. Desculpa aí eu falei. É, não, não, eu perdi por, por conta de um, de um elemento que aconteceu aqui. É... Alguém faz a pergunta só para me voltar na... Quer fazer uma pergunta? Não, não, não Faz aí de surpresa. Pô, uma, uma curiosidade Com relação ao lixo que... é, Ou como alguns preferem falar Que são os itens usados né? Existe uma política de reaproveitamento De materiais na Grande Rio Aquele, aquele material todo que é usado em todas as alas Aquilo ali vai para onde? Vai para vai, vai, lixo mesmo? Vai para lixão mesmo? Ou não? Ou vai para, de repente, uma escola no um grupo de acesso? Não uma despreza, uma escola no um grupo de acesso, é. mas, mas vai para projetos educacionais? Vai
1: para o quê? Pô, a, a pergunta é muito, muito legal porque é, aí tem várias vertentes, como todo do carnaval, vocês já estão vendo. Para mim, o lixo mais caro que existe é o lixo do carnaval. E, e, e aí é um campo que tem que ser explorado. Vamos lá. É aproveitado com escolas do acesso e as escolas dos estados? É, a gente negocia escultura, negocia, não mais que a gente não tem mais assim e carro empurrado, mas negocia escultura, negocia fantasia, negocia placas, placas de acetato, negocia um monte de coisa do último desfile, ponto, isso é negociado. É, é dado às vezes, que a gente sabe da dificuldade também dos colegas, enfim, mas a gente tenta negociar sempre. Depois, qual é a outra parte do lixo do carnaval? Madeira. Você desmonta um carro, o carro vai para vir. O carro, coitado, o carro alegórico é, 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 é o ser mais ingrato, é, é o ser mais, coit... é, mais injustiçado que existe. Porque ele é tratado com todo carinho, com todo cuidado, ele é criado, ele tem aqueles 20 minutos de glória, depois ele é literalmente abandonado, ele é desmontado, é esquecido. Né? Então, o que, que acontece com o carro alegórico? Você tira as itens de decoração, escultura, né? você tira tecido que dá para aproveitar guarda no almoxarifado, pá, legal agora o que, que você faz com a madeira? Alguma madeira você reaproveita, outras você picota e joga fora, ferro às vezes você tenta aproveitar as, as estruturas que você consegue usar ponto seguinte, agora muita coisa é picotada, vai pra caçamba e é jogada fora é, pedaços de retalho de tecido também acontece de ser jogado fora, a gente isso tudo é muito dinheiro você tem um carnaval milionário na mão e é um, ainda tem que ser muito explorada essa parte, né? O, o depois, o pós, é, a gente tenta reaproveitar, a gente tenta renegociar. A gente hoje tem dois carnavales na Grande Rio que eles são brincam que eles são o rei do lixão, porque eles realmente gostam de reaproveitar, mas é uma exceção. A gente tem ainda muito lixo do carnaval que é desprezado, que é vendido de uma maneira não sistemática, enfim, você precisa organizar melhor isso. Agora, as, grande, as grandes escolas, o curso especial, melhor, falando mais especificamente, ajudam muitas escolas do acesso. Tem carnaval no Brasil inteiro, é esse know-how ser exportado. Várias vezes eu já fui para outros estados, para Vitória, já fui uhum. para São Paulo, já fui para o Rio Grande do Sul, passar um pouco dessa experiência e palestra, enfim... Agora, essas escolas recebem muitos materiais Compram muitos materiais Chega caminhões aqui É que esse ano o carnaval ficou e abriu acabou Mas geralmente em março abriu essa época do ano É a época que chega um monte de caminhão de outros estados Para comprar, comprar a sobra né? Comprar o, o espólio Vamos colocar assim Do, do último desfile então isso vai acontecer em junho, julho agora esse ano, mas a gente tenta negociar da melhor maneira possível, mas ainda é o lixo mais caro para mim que existe, é o lixo do carnaval que muita coisa é desprezada, muita coisa ainda é jogada fora, é, ao meu ver sem sem um critério.
0: então aí bom, é, e aí eu eu vou agora eu lembrei do que eu ia falar, mas a, o número de oportunidades que a gente tem inacessíveis por serem tal, por serem não, talvez não, por serem desconhecidas pelo mercado empresarial é, e por não estarem sendo explorados por conta disso, então assim, essa é inclusive a nossa missão aqui de, de trazer F vou fechar aqui pra gente seguir ao ponto do, 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 do nosso combinado de, 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 de horário é, você falou, a gente, eu fiz a pergunta sobre a questão de profissionalizar no carnaval, a gente já tem um alto nível de profissionalismo dentro do carnaval e você fez o seu contraponto aí Meu, minha pergunta é você que tem. Você, você aponte, como a gente originalmente falou, diretamente com a presidência. Com, que na grande Rio são três presidentes, é. né? É, três presidentes de João um, e um presidente e um presidente. Então, são Graças quatro mandatos. É, então, <risos> então é, fica bem democrático a, 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 as decisões. É. Pa, a, o acesso a novas ideias a trazer essas essas informações ele é muito é, já é bem aceito é. porque assim por que eu faço essa pergunta porque assim infeliz infelizmente infelizmente e eu me coloco inclusive nessa nessa posição até 2015 quando eu fui pela primeira vez nessa pucai. É, o Carnaval ele é estigmatizado por conta da religião né porque ele está diretamente associado a uma questão religiosa é, e ele é e ele é relacionado a vários outros a questões políticas e outras questões de, de diversas outras ordens. É, e é isso, acaba que afasta a muitas empresas, porque é, questões de compliance, questões de, de que, associação de marca, as pessoas elas associam só a transmissão da, da avenida, porque ali é uma empresa de mídia que está tá, tá exibindo e tudo mais. Mas a questão do acesso à escola de samba, às vezes é, as empresas têm receio de, de uma associação direta por conta disso é, e aí quando eu falei de, de se tornar uma empresa foi nesse sentido Entendi. porque é, talvez traria um universo empresarial um universo de empresas que estariam mais dispostas a, a, a apoiarem a festa como um todo por, 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 por não estarem talvez associadas a, a esse estigmatismo que existe é, ao, ao, ao redor de do, do, do uma escola de samba já existe uma, uma, uma aderência da, da, da escola de samba? Da, da presidência, da diretoria, dos presidentes de honra, talvez?
1: Ah, acredito que sim. Aí foi o que você colocou do início aí da, 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 do, do teu apontamento. Existe muito preconceito, tanto religioso como de outras áreas. E, é, acho, sim, que as empresas talvez não entrem por por, por falta de, de, de conhecimento, de entender o que, que é esse núcleo comunitário. Eu acho que assim, existe uma grande vontade, de, não só da Grande Rio, mas de todas as escolas, de receber parceiros, de receber empresas. A Grande Rio foi uma das primeiras escolas que trouxe esse núcleo empresarial de patrocínio para dentro do, do desfile, para dentro do espetáculo. É, acho que sim, mas, é, mas é, muito, é um estigmatismo mesmo, que as pessoas, vão quando conhece quebra né? E aí eu acho que sim precisa de momentos como esse, canais como esse e brechas como essas e outras tantas que a gente busca ter para que se mostre o profissionalismo do Carnaval. Quando uma empresa séria é, entra para dentro de uma escola de samba que também se, seja séria e, e conhece o que é o projeto, conhece o que é ser aquela escola, cara, a empresa ela ela se ela se agrega aquilo. É, a questão, pô, como, vamos estar no complexo. Beleza, a questão do complexo é, é, as empresas têm que, quando elas veem o que, que é o, o, o desfile e como o carnaval chegou até aqui, ela chegou até aqui através de, de esforço de muitas pessoas, muitas pessoas importantes que fizeram que o carnaval chegasse hoje, que é o que ele é. Então, a, nós temos muitas empresas que hoje estão ali na Sapucaí, hoje montando seus camarotes, montando a sua estrutura para transmitir e para... É, prestigiar e co contribuir com, essa, com esse espetáculo, com essa festa. Então, eu acho que falta ainda é, esse contato. Já teve mais nos anos 2000, que aí eu acho que foi até para um lado um pouco equivocado, que eram os enredos. Os enredos é, fizeram enredos patrocinados. E eu acho que isso meio que desvirtuou uhum. um pouco o lado do desfile da festa. Pois são inteiramente particular do Thiago. É, mas as empresas já chegaram, já entraram, e hoje elas estão entrando de uma outra forma. Uhum. Né? Mas eu acho que precisa mais conhecer essa parte profissional, estrutural da coisa.
0: uma fecho aqui de verdade. Quantas pessoas no dia ali, ou no, no, a partir dessa semana, a partir de, vamos lá, de hoje, que a gente está uma semana, eu imagino que esse efetivo já aumente. Quantas pessoas? É, por exemplo, na Grande Rio, tem, ah, a gente tem trabalhando.
1: Hoje, no Barracão, nós estamos trabalhando 180 pessoas. Mas e na, no desfile? Ah, no dia do desfile a gente bota para mais de 500 trabalhadores, isso contando o, o pessoal que vai levar o carro, isso contando o pessoal que vai ficar de dia, como eu falei na concentração, o pessoal do desfile e da dispersão, então tem mais de 500, 600 pessoas fazendo esse trabalho aí. Bom,
0: eu, vou, te, eu, te, eu vou, vou finalizar dessa forma, isso é o carnaval, são 500 empregos diretos sendo é, 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 gerados né, nesse período, um período que o Brasil tem car carência de empregos, o carnaval gera 200, 180 a 200 empregos diretos ao longo do ano e... É no, no dia, na, na semana, no mês, ali, você tem 500 pessoas ali trabalhando. Muito obrigado, Tiago, de verdade. Já está convidado para que a gente possa ter um pouco mais de, de tempo de para tempo a gente poder falar sobre os outros assuntos <risos> e esticar um pouco mais a conversa.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço aí aos, aos ouvintes que, no, e os espectadores né, que estão que aí nos vendo, assistindo. Podem ver também de dia, de tarde, de noite, depois. Isso aí. É, uma alegria muito grande. Quero agradecer em nome da Grande Rio o convite, em nome do carnaval em geral e parabenizar pela série porque realmente são esses espaços que a gente precisa ter, mostrar um pouco da nossa arte, mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa estrutura e que todos tenham um feliz Carnaval fora de época, né? Primeira vez que a gente tem uma Páscoa na semana do Carnaval, mas que se Deus quiser a gente estamos aqui, estamos aqui, estarmos aqui hoje é uma vitória para todos nós, né? Tantos queriam estar aqui, não, lamentavelmente não conseguiram e vamos celebrar, vamos celebrar a vida nesse Carnaval.
0: Isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um
1: abraço. Bom.